0: Glória claro a Deus, estamos aí de volta, você que está aí pela internet, deu tempo de compartilhar, se ainda não, dá tempinho ainda, compartilha esse link aí com outras pessoas que possam ser abençoadas, no nome de Jesus, e vamos lá. O Senhor trouxe aí o meu coração, né, falar com vocês sobre justificados, olha aí, tem gente aqui justificado por Deus, pelo sangue de Cristo, aleluia, graças a Deus por isso, né. Então, eu quero conversar com vocês aqui, a carta de Paulo ao Paulo, ah, os Gálatas, abre aí se você tiver com a sua Bíblia, capítulo 1, não botei ali, mas está aqui, nós vamos ler uma passagem aqui simplesmente, Gálatas capítulo 1, no versículo 6, ele fala assim, vamos ler do 4, Gálatas 1, 4, Paulo falando de Jesus, né, que ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos, do que Desarraigar, nos tirar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, segundo a vontade de Deus é que ele nos tirou desse mundo perverso, não só o desejo dele querer nos tirar de um lugar para nos levar para outro, mas nos tirar, nos tirar de uma forma de viver, de pensar, de analisar, de avaliar as coisas. Não viver segundo os pensamentos desse mundo, mas viver segundo os pensamentos de Deus. Senão, a gente, é um momento de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente já sairia daqui e iria para o céu. Mas não foi esse tirar. Nós ainda estamos por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas, Senhor, pastor, eu quero já sair daqui. Calma, você já saiu. Mantém a tua mente no céu. <risos> o corpício está aqui, mas as influências têm que ser do alto. Então, ele nos tirou segundo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? É o que nós precisamos conhecer e aplicar no nosso dia a dia, nas nossas ações, no nosso comportamento, porque é segundo a vontade dele que eu vou sair desse mundo. É segundo as informações dele, é segundo a palavra dele, é segundo os planos e propósitos dele. Aí eu saio do mundo, não fisicamente, mas esse curso do mundo, o curso que o mundo vive, os pensamentos do mundo, que vem para roubar, matar e destruir, então ele me tirou segundo os pensamentos dele, versículo 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém? Então é segundo a vontade dele que eu saio do mundo, isso aqui é importante, para aquilo que a gente vai falar mais aqui à frente, porque Paulo vai falar aqui aos gálatas de uma forma que eles estavam tentando fazer coisas para serem justificados e abençoados, Aí no versículo 6 ele diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, favor imerecido para nós. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual, versículo 7, não é outro, senão que alguns de vós que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Então, tinha um gente lá, pessoas lá no meio do povo, da Igreja da Galácia aos gálatas, que estavam pervertendo o Evangelho, estavam mudando o entendimento do Evangelho. Não há outro Evangelho, só há um Evangelho. Mas, às vezes, tem pessoas que deturpam o que está escrito, ou nem mesmo buscam entender o que está escrito e vão falando, como a gente fala muito aqui, segundo aquilo que acha, que pensa com a sua natureza humana, é voltar a viver a forma antiga, sem ter Jesus, voltar a viver a velha criatura, tentando acertar aquilo que é novo, aquilo que veio do céu como revelação para a nova criatura, a nova criatura, como eu já falei aqui, a gente fala sempre aqui, consegue entender o que o Espírito Santo diz, porque as coisas espiritu espirituais se discernem espiritualmente, a carne conhece as coisas da carne. O Espírito conhece as coisas do Espírito. Só o Espírito para conhecer as coisas do Espírito. Só que aí o povo estava tentando agora trazer de forma natural o entendimento, e aí distorce o Evangelho. Parece ser outro, mas é o mesmo. Só que sem entendimento. Por quê? Porque não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo estavam sendo guiados pela sua mente, e é uma mente pervertida, e aí então, em Gálatas capítulo 2, no versículo 16, é onde a gente vai continuar, depois você lê Gálatas todo, eu gostaria muito de ler tudo, <risos> a gente não tem tempo aqui, então Gálatas capítulo 2, no versículo 16, e aí eu vou, tra vou trazer aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, ela fala assim, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo, Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então Paulo está dizendo o quê? que nós vivemos pela fé em Cristo. Nós vivemos segundo aquilo que Jesus Cristo viveu, da forma como Jesus viveu. A gente vê que, já passei por algumas igrejas, e a gente conhece pessoas de outras igrejas, e que querem simplesmente dizer que Jesus fez tudo e Ele não precisa fazer mais nada a bênção de Deus já chegou na minha porta, já bateu na minha vida, e eu tomo posse dela pela fé, <risos> e aí bota a palavra, para viver todas as bênçãos, ou querer viver todas as bênçãos, ou querer que todas as bênçãos se, é, é, se concretize na vida dessa pessoa, mas sem ela precisar mudar, continuar vivendo como uma velha criatura, continuar tentando fazer coisas de sua forma natural e dos seus pensamentos, convencer Deus de derramar suas bênçãos sobre essas vidas. E a gente vai estudando, a gente vai buscando, e a gente vai vendo que não é dessa forma. Graças a Deus pelo entendimento da Academia da Fé. Somos melhor do que ninguém, mas estamos buscando. Amém. Estamos cavucando, estamos lendo cada vez mais a palavra de Deus. Os melhores tesouros, os maiores, estão lá na profundeza. Tem que buscar. Não é na superfície. Então tem que entender. E o Espírito comunica o nosso Espírito. Amém? Então Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter, né, somos abençoados pela fé em Jesus. E isso é um relacionamento, é uma vida de relacionamento com Deus. Eu lembrei de quando eu fui pregar a primeira vez lá na Academia da Fé, lá na Tijuca. E aí eu pedi a Deus que me desse uma palavra que eu pudesse falar tudo que Deus já tinha falado comigo até aquela data. E eu já tinha aí quase 20 anos de caminhada com o Senhor ele me disse que não podia, eu falei, como não, o senhor é Deus, o senhor sabe resumir aí, não sei, o senhor sabe fazer de alguma forma como eu possa comunicar tudo que o senhor já falou comigo, porque eu quero abençoar o povo, eu quero que o povo entenda tudo aquilo como eu tenho entendido, que o senhor tem trazido para mim, e Deus falou, eu não posso, e aquilo me deixou meio murcho. <risos> só que aí Deus falou comigo, falou assim, eu não tenho como dar em uma palavra, toda uma vida, toda uma jornada de uma vida de relacionamento comigo, eu falei, caramba, é mesmo, cada dia que nós vivemos, cada dia que nós estamos aí abrindo os olhinhos, não é para a gente viver de qualquer jeito, de qualquer forma, é para buscarmos o Senhor, é para nos relacionarmos com Ele, é para sabermos quem Ele é, o que, que Ele quer, para que nós venhamos a aplicar a vontade dEle na nossa vida. Jesus morreu foi para isso, foi para que a gente possa viver aquilo que Ele planejou, preparou, sonhou para nós vivermos e fazermos e sermos todos os dias. E aí essa jornada ela vai crescendo cada vez mais a nossa santidade, a gente está aí aperfeiçoando a nossa santidade. Quanto mais eu busco, mais eu conheço, mais eu pratico. Mas eu vivo o reino, mas eu vou deixando esse mundo tenebroso, mas eu vou largando esse mundo, dessa forma eu vou sendo desarraigado do mundo e sendo arraigado no céu. E eu vou vivendo na fé, que Jesus está sendo revelado diariamente na minha vida. Então, o relacionamento que eu preciso ter com o Espírito Santo na palavra dele, para que ele cada vez mais me traga entendimento, sabedoria, conhecimento, revelação, para que eu vá vivendo uma vida desarraigada do mundo, e indo me arraigando cada vez mais no céu, então por isso que Paulo diz aqui, ó, mas sabendo que todos são aceitos por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, Cristo me orientando, me, di, me direcionando, não Jesus mais, mas o Espírito Santo, então ele vai me revelando, vai me falando, vai me instruindo, e eu vou botando o que? Em prática, se você ler depois aqui o capítulo 1, Paulo vai justamente falando isso, ele vai falar para os gálatas o seguinte, gálatas, eu não aprendi nada de homem nenhum, eu busquei Jesus, e aqueles que pareciam até poder me acrescentar alguma coisa, não me acrescentaram nada, ele mesmo julgou com não saber mais de nada, apesar de ele ter aprendido aos pés de Gamaliel, que seria o próximo doutor na lei, de conhecer a palavra, ele julgou isso como nada, porque fez ele, na verdade, perseguir aquele pelo qual ele achava que estava servindo, como eu li aqui na semana passada, em Atos capítulo 26, quando Jesus aparece para ele, ele diz, quem é o Senhor? Ele não reconheceu o Senhor quando apareceu para ele. E ele viveu uma vida totalmente dedicada a Deus. Mas de que forma? De forma natural, humana. Dessa forma, ninguém vai conhecer a Deus. Mas de forma espiritual, pelo qual nós somos hoje, pelo qual Jesus pagou na cruz do Calvário, e agora me deu esse novo coração, essa nova vida, esse Espírito, e colocou o Espírito Santo dentro de mim, ah, agora nós podemos ser guiados e instruídos por Ele. Amém. Então, se Jesus fez essa obra na cruz, como é que eu vou querer tomar agora de novo a rédea da minha vida e continuar fazendo coisas que eu acho, que eu penso para Deus? Não dá. E não fazemos o que a lei manda, assim nós também temos crido em Cristo, Jesus, a fim de sermos o quê? Aceitos por Deus. Então, da forma como Deus, Jesus, foi aceito pelo Pai, agora Ele está me instruindo, da forma como Ele foi consolado, nos consolando, para que agora eu acerte. Porque todo dia Ele vai me dizer, faz desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Assim não. Desse jeito é a forma de fazer. <risos> Porque agora nós estamos o quê? Conectados na videira. Quem é a videira? Jesus. E agora eu parto de uma posição que eu tinha de querer fazer coisas para Deus, de querer agora Deus faz em mim, eu vou só sendo conduzido e balizado por Ele, no versículo 17 diz, ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Jesus, fica claro que somos o quê? pecadores, como os não judeus, mas será que isto quer dizer que Cristo também, que Cristo trabalha em favor do, do pecador? Claro que não, então, quando eu chego para Cristo, o que, que me evidencia, o que, que, que te evidencia? Que nós somos falhos, que não temos capacidade, porque a gente olha para Jesus, perfeito? Se eu me balizar com Ele, hum, capacidade e condição nenhuma. Mas quando eu chego perto dEle para aprender quem Ele é, aprender com Ele, ter a força e a capacidade dEle, e aí então eu vou sendo conduzido por ele, e aí então eu vou viver uma vida de glória, em glória, vitória, em vitória e aceita por Deus. Porque agora eu vou estar sendo conduzido pelo Espírito Santo, que é perfeito. Vou estar sendo conduzido por Jesus, que foi perfeito e é perfeito. Que viveu uma vida dedicada ao Pai, anulando completamente a sua natureza humana. Ele o que é que ele fez? Ele anulou. Vivendo pelo Espírito, anulou a forma natural e humana dele. É isso que a gente vê lá em Filipenses. Não vou pregar de novo aquilo, não. Então, em Gálatas 2,18, ele diz, se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Então Paulo está falando para os gálatas, e a gente vai chegar lá aqui, né, alguns versículos aqui à frente, é o seguinte, o vocês não foram salvos pela fé? Vocês fizeram alguma coisa para receber a salvação? Não, recebemos de Jesus de graça. Como é que agora vocês estão querendo fazer coisas para Deus e até mesmo dizer às pessoas que só para serem salvos você tem que fazer isso, aquilo aquilo outro? Se eu recebi pela fé, não precisei fazer nada, foi Jesus que fez e me entregou? Como é que agora eu estou dizendo que eu agora faço as coisas para Deus ou cobrando a outras pessoas de fazerem coisas para Deus para serem salvas? Eu fui justificado pela obra de Jesus na cruz, não fui justificado pela minha atitude, meu comportamento. Fui justificado porque Jesus pagou um preço para mim e me justificou para eu poder entrar na presença de Deus. Esse é um ponto. Agora, os próximos pontos, a partir daí, não é mais também deixar de fazer coisas, é começar a fazer agora o que o Senhor vai me inspirar para fazer. E aí eu sou justificado de uma outra forma. Sou justificado pelo primeiro ponto, para ser aceito diante de Deus. E depois, obedecendo a Deus, eu vou vivendo a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Amém. Não é nem eu faço para ser justificado. Errado. E agora eu não preciso fazer mais nada para receber de tudo. Errado. Certo. Aceito a justificação de Jesus e entro na presença de Deus. E a partir daí eu começo a obedecer para desfrutar de tudo. Amém. E muitos, graças a Deus aqui não, <risos> querem fazer coisas para ser justificado, para dizer que eu fiz, e aí Deus me aceitou, ou, não preciso fazer nada, entra nas duas, duas valas, ou vai para a esquerda ou vai para a direita, mas não anda no caminho. Ou, então, não preciso fazer mais nada, que pela graça eu recebo tudo. Não é desse jeito. Paulo está explicando isso justamente para os gálatas. Então, se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, querendo obedecer a lei, a palavra, para querer da sua forma, da sua maneira, de forma natural, para querer ser justificado e aceito por Deus, está errado. E esse é um erro que a gente vê nas igrejas. Depois que está na igreja, é de Deus, e aí quer cobrar os outros a fazerem coisas. A gente não cobra ninguém, a gente aceita, e essa pessoa vai sendo transformada conforme a palavra vai sendo ministrada, a revelação vai sendo dada no seu coração e na sua mente, e aí a pessoa vai sendo transformada diariamente, através desse relacionamento. É. É o Espírito Santo quem convence, não somos nós. É a é. palavra que santifica, não somos nós. E isso vem de Deus, não vem de nós. É. Então nós não cobramos nada de ninguém, nós entregamos aquilo pelo qual também nós recebemos. De graça recebemos, de graça nós damos. Versículo 19 ele diz, Pois quanto à lei, estou morto. Morto pela própria lei a fim de viver para Deus, eu fui morto com Cristo na cruz, aleluia, eu e você, então o que, é que ele está dizendo, Por quanto a lei, estou morto, o homem natural, a velha criatura, tentando obedecer a lei, está morto, não dá, a lei nos acusa, não nos capacita, e ela diz, não matarás, eu não consigo não matar, eu não consigo não roubar, eu não consigo deixar de adulterar, eu não consigo deixar de mentir, de forma natural, para cumprir a lei, porque a lei veio para isso, a gente vai ver aqui mais à frente. Não dá, estou morto, não consigo obedecer pela própria lei, a fim de viver para Deus. Então eu morri para a lei, para agora eu viver para Deus, Deus me ajuda porque eu não consigo, e aí ele entra em ação. E aí nós vamos deixando de viver o erro que nós vivíamos antes, porque agora nós vamos sendo capacitados pelo Senhor, aleluia, por isso ele diz, nós estamos agora mortos com Cristo, porque quem está morto ali na cruz, é a, é a, a natureza humana, Jesus está vivo, por quê? Porque ele nunca desobedeceu, porque em tudo, ele foi instruído, orientado e governado, pela palavra, pelo Espírito Santo, e aí ele se manteve vivo, obedecendo em tudo, de forma espiritual, não de forma carnal, ele era Espírito, o Espírito Santo nele, conduzido pela palavra, que é Espírito e Vida, dá certo, por isso ele não fez nada de forma natural, avaliando segundo a, a, a natureza humana, de forma natural, mas de forma sempre espiritual, e aí na cruz, está morto, acabou, não, está vivo, porque ele nunca pecou, Amém. o salário do pecado é a morte, por isso que ele nos tirou desse mundo, para nós não vivermos mais segundo aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, porque o que a gente acha que pensa é de forma natural, então eu vou me submeter, vou me sujeitar ao que Deus diz e vou botar em prática. Estou vivo, porque eu estou obedecendo a palavra. Versículo 20, ele diz assim, já não sou eu quem vive. Aleluia. Mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Olha o que Paulo está dizendo. Se a lei me matou e eu não vivo mais, eu não tomo mais decisões de mim mesmo, então não sou mais eu que vivo. Agora é Cristo que está vivendo em mim, porque eu não faço mais nada de mim mesmo, eu faço tudo daquele que me salvou e que agora está me inspirando. Então acabou a minha vida. Leandro não vive mais, não existe mais. Se assim, eu permitir, Eu e você. E se é isso eu vivo, segundo o que Cristo também viveu e fez, eu estou nele, logo eu sou Cristo, porque eu estou botando as mesmas ações, o mesmo comportamento de Cristo, assim como Cristo também lá em Filipenses como fala, não fez por usurpação o querer ser igual a Deus, mas foi igual a Deus fazendo o que Deus estaria fazendo, porque ele falava e fazia aquilo que ele ouvia e via o Pai fazer, então falando e fazendo igual a Deus, logo ele é Deus. Se eu falo e faço aquilo que Deus está falando e fazendo, logo eu não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Está dando para entender? <risos> Aleluia. Então, Paulo, pode dar essa dessa declaração. Será que eu e você podemos dar essa declaração? Não, dica, fala não. Fica aí contigo. É entre você e o Senhor. Será que eu e você podemos dar essa declaração, mas é Cristo que vive em mim? Então, esta vida que vivo agora, você não está vivo aí agora? Eu vivo pela fé, na palavra, na inspiração do Espírito Santo, me dizendo, me orientando, perdoa, ama, tem misericórdia, tem compaixão. Estamos obedecendo? Está vivendo pela fé. A fé vem do? Ouvir. Por isso a necessidade do relacionamento com Deus, para que Ele te diga e aí você vai ouvindo e vai botando em prática. Aleluia. Então vivemos pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então ele morreu na cruz para que eu hoje possa estar com ele, nele, envolvido com ele e ser ele. Então eu não posso me justificar, eu tentando fazer coisas em Deus para Deus, para poder ser justificado, para entrar na presença de Deus e recolher as bênçãos de Deus. Mas sendo orientado e instruído pelo Espírito Santo, sim. Porque agora estamos na videira verdadeira recebendo a vida dele. 21. Eu me re recuso a rejeitar a graça de Deus. Paulo está dizendo: eu vou esmurrar minha carne, como ele falou, todo dia, para não deixar de aceitar a graça de Deus. Eu vou lutar para continuar na graça de Deus, na, na instrução, na orientação que Deus tem para me dar todos os dias eu vou recusar é viver na carne, eu vou recusar é viver na minha mente, naquilo que meus olhos naturais estão olhando, naquilo que o meu corpo está sentindo, isso eu vou recusar, mas a graça de Deus que está sendo revelada diariamente em Jesus, da forma como Jesus viveu, isso eu não vou recusar, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada, então, se sou eu querendo fazer alguma coisa para Deus da minha forma natural, que eu nem leio a Bíblia, eu nem leio, mas eu sou de Deus, sou filho de Deus, aceitei a Jesus, não tenho que perdoar nada, porque a pessoa não merece o meu perdão, porque não está fazendo nada que é, é, faça com que eu me convença, pelo contrário, eu estou cada vez mais convencido que ela deve é morrer e ir para o inferno. Meu Deus! E assim vai vivendo, segundo a sua natureza, então Jesus Cristo, para você na cruz, morreu em vão se você está tentando analisar e avaliar as situações segundo aquilo que você acha, que você pensa, Jesus morreu em vão. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para isso, para me conectar a Ele e agora viver por Ele, da forma, da maneira, do jeito dEle, segundo aquilo que Ele avalia, analisa e me diz para fazer. Porque no início, como eu falei até na quarta-feira, lá em Gênesis, nós passamos a ser alma vivente, uma alma que pensa, logo deu ruim, desobedeceu, acho que não foi uma boa coisa, o que Deus fez fazer o homem pensar, não, mas agora essa avaliação, essa forma de pensar, passou para Jesus, que agora se tornou o cabeça da igreja, para que ele analise, para que ele pense, para que Ele tome a decisão certa e comunique ao seu corpo, que somos nós, a igreja do Senhor, e sejamos guiados pelo cabeça, porque se tem duas cabeças, logo tem conflito, por isso que em casa tem que ser uma cabeça só, Jesus, para não ter esse conflito todo, é um conflito diário, irmão, mas dá para vencer, porque nós estamos enxertados no Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco todo dia, por isso tem que buscar ele todo dia. Amém. Então não faça, não valer a pena, vou desvalorizar a morte de Jesus na cruz. Não, busque a palavra, vai para a leitura, vai para... Tranca-te no teu quarto, e aquele que te vê em secreto, em secreto vai te abençoar. Todo dia. Em Gálatas 3, versículo 1, diz lá, ó Gálatas sem juízo, Olha o que Paulo está falando para os gatos, vocês estão sem juízo, cara. Vocês, oh, vocês deveriam perder esse juízo aí, não ter juízo, mas estão perdendo o juízo porque vocês estão desprezando essa obra da cruz. Jesus morre na cruz para nos tirar de nós mesmos e nós queremos estar, querendo voltar para nós mesmos para viver para Deus. Está errado. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha, pregação a você, é, na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Pela forma como Paulo pregou e explicou, foi praticamente como se eles tivessem visto, não só a figura de Jesus na cruz, mas toda a consequência de Jesus ter morrido na cruz pela vida deles. E Paulo está dizendo, vocês estão desprezando isso? Vocês são sem, sem juízo. Vocês não estão variando bem, não. Versículo 2, respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nele? então fizemos alguma coisa para ser justificado e receber as bênçãos de Deus, e a, prima, a primordial e a maior de todas, o Espírito Santo, ou vocês receberam simplesmente porque pela fé daquilo que Jesus fez e disse que vocês iam receber? Eu não fiz nada, eu simplesmente aceitei o que Jesus fez por mim, recebi o Espírito Santo como recebo a bênção de ser caminhar, caminhar e ser orientado por Ele então nós estamos fazendo coisas para tentar convencer a Deus de receber, ou estamos sendo instruídos por Ele, para como consequência as bênçãos recaírem sobre as nossas vidas, é o que a gente está analisando aqui nessa noite, no versículo 3 ele diz, como é que vocês podem ter tão pouco juízo, vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças, Começamos o Evangelho, como é o início? Ah, Jesus, o início é maravilhoso. Eu lembro que eu li a, a Bíblia, todo o Novo Testamento, acho que em menos de três meses. Li, busquei, comecei com 15 minutos, meia hora, daqui a pouco eu estava uma hora, o dia inteiro lendo a palavra, minha mãe me falou: Tu é maluco, tá maluco? Tu só quer viver agora lendo esse livro o tempo todo, tá bitolado? Eu Mãe, quero me habitolar cada vez mais nisso aqui, que tá maravilhoso graças a Deus eu tenho mantido essa batida com Deus, e já vai 23 anos, graças a Deus não paro de pensar nessa palavra, não paro de meditar, como acabamos de ler, medita na minha lei de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de noite e de dia, de dia e de, de noite, de noite e de, de dia, de tarde também, achou que de tarde tu ia poder ficar sem fazer nada, é toda hora irmão, você vai viver balizando, olhando esse mundo pela palavra. Amém. É como esse óculos aqui. ó. A palavra é como um óculos. Eu estou olhando tudo através da palavra de Deus. Fez alguma coisa errada, deu ruim. Opa, a palavra logo te traz de volta e você vai lá e bota em prática. Todo dia. Não podemos viver pela nossa própria força. Acha que vira aqui é oculto? uma vez, três vezes na semana é o suficiente, e os outros dias, vai vivendo pela tua força, está sem juízo, <risos> tem pouco juízo, porque sabe o que é certo, mas está decidindo viver do seu jeito, essa não é a justiça de Deus, dessa forma nós não vamos ser justificados por Deus, Versículo 4 diz: Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Como nós vivemos, lembra lá de como é que você viveu sem Jesus? Deu certo alguma coisa? Paulo ainda diz: Só serve para nos envergonhar diante da vida que Jesus nos apresenta hoje. Assim que eu me converti, eu estava falando com uma pessoa que era convertido, né? eu falei, caramba, quanto tempo eu perdi, minha mãe estava do lado, falei, quanto tempo eu perdi, quantas coisas erradas eu fiz, o que tu fez tão de errado, menino? Eu falei, mãe, deixa isso para lá, as coisas velhas já passaram, é. tudo se fez novo daqui para frente, eu sou uma nova criatura, esquece, eu não quero também nem lembrar, deixa na profundeza do amigo, se a Bíblia diz que Deus perdoa e dele não lembra, quem é que eu vou fazer, eu vou ficar aqui lembrando das coisas, deixa para trás, acabou, mas aquilo nos serve, pela palavra que eu leio hoje, quem Deus é e quem Jesus fez por mim, isso me envergonha, para que eu não venha mais voltar a fazer essas mesmas práticas, porque só fizemos coisas erradas, fizemos muita bagunça com a criação de Deus, ainda bagunçamos outros, levamos outros para a mesma bagunça, mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos tirou desse império, esse império que nos dominava, esse pecado que estava ali tenazmente nos assediando e nos mostrando que era bom, continuando esse pecado porque é bom, porque não conhecíamos o que era melhor, hoje conhecendo o que é maravilhoso, que é inigualável, que Paulo diz que é incomparavelmente melhor do que viver nesse mundo, e a gente quer voltar a viver, não podemos, incomparavelmente melhor é viver na palavra, é se relacionar com o Espírito Santo, é ser instruído e governado por Ele, Amém. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder para me salvar, então estar na palavra é estar no poder de Deus, que me mantém salvo, que te mantém salvo, que te mantém liberto, Amém. obedecer a palavra é viver uma vida liberta, é, é viver em liberdade, e viver a santidade é o poder para fazer com que o mundo, o pecado do mundo não te, te domine, para fazer com que a enfermidade, dor, doença, maldição, miséria, não toque na tua vida, nem na minha, porque estamos na palavra, estamos na, na, na santidade, que é a palavra de Deus, estamos na luz, e aí as trevas querem tocar, aí você só sente ela se queimando, tss, tss, aí ela sai fora, regua, porque tu está na luz, está na palavra, as trevas não conseguem entrar, é só a luz que consegue dissipar as trevas, mas as trevas não conseguem dissipar a luz, no versículo 5 diz, será que quando Deus dá o seu Espírito, e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? É pela graça, não são por obras, não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? é por causa da mensagem que nós estamos crendo, é por causa da palavra que nós vamos lendo e o Espírito Santo vai transformando a nossa mente, é. por isso que ele diz para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformai pela palavra de Deus, Transformar pelo relacionamento com Deus, pela oração com Deus, e aí a nossa mente vai sendo transformada, vai sendo mudada a minha forma de pensar, senão eu não consigo mudar a forma de pensar, porque eu não tenho força e capacidade para isso, mas a palavra de Deus, sim. O Espírito Santo, sim. Ele vai me convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele vai me revelar a Jesus, Ele vai me mostrar o resultado e a consequência na vida de Jesus, que vai também recair sobre a minha vida e sobre a sua vida. Versículo 6. Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão ele creu em Deus, e por isso Deus o aceitou, Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, amém, vou, foi ele que decidiu alguma coisa, eu vou sair da minha casa, da minha parentela, do meu povo, e vou para a terra aí Deus, tu vai me abençoando, e eu vou, vou para tal lugar, e ali o Senhor vai comigo, me guarda, me protege, e Deus disse, amém, isso aí Abraão, estou contigo, porque tu tomou uma boa decisão, <risos> Não, foi Deus que falou para ele. Deus quem o orientou. E aí Abraão, obedecendo a direção de Deus, Abraão foi abençoado em toda a sua jornada. Espercalçozinho. Por quê? Porque tentou fazer do seu jeito. Deus, o Senhor prometeu aí ter um filho, até hoje não tem ninguém. Acho que isso não vai acontecer, não. O casal, né? É sempre os dois, nunca é um só. Sarah chega com a ideia, tem aí uma serva agora, H, vamos dar um H em Deus e vamos fazer um filho para Deus abençoar. O Senhor falou, não, não adianta você tentar fazer alguma coisa, gerar alguma coisa, sem mim. Se gerar alguma coisa sem mim, você não vai ter a bênção. Não vai mudar a minha ideia, meu plano, meu propósito. Somos nós que entramos nos propósitos de Deus. Deus não entra nos nossos propósitos. Então, quando eu me rendo e aguardo ele no momento dele, do jeito dele, da forma dele, que é melhor, que é boa, agradável e perfeita, aí sim. Vai acontecer no tempo dele, da forma dele, do jeito dele, e aí é a forma certa de acontecer. Sim. Versículo 7. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. não foi é, Isaac? Não era simplesmente a pessoa de Isaac a ser o descendente. Quando Deus diz para Abraão que o seu descendente será abençoado, a gente vai ver aqui que é Jesus, mas o descendente que ele está dizendo era a forma de proceder que você, Abraão, tem são as pessoas que também vão ser abençoadas, assim como você está sendo abençoado, de não fazer aquilo que tu acha, que tu pensa, mas me obedecer pela fé. Deu para entender? Não era pessoa de Isaac. Ah, eu sou de Deus, então você vou ser abençoado porque eu aceitei Jesus, estou na igreja. Não. Tem que ser pela mesma forma pelo qual Abraão também fez. Obedeceu a direção de Deus. Esses são os descendentes... São todos aqueles que obedecem pela fé. Esses são os filhos de Abraão. Não era a pessoa de Isaac, Jacó e todos os outros, como descendência de um parentesco físico, mas é como descendência de um parentesco espiritual, que faz da forma como Abraão fez, sendo guiado por Deus. Da forma como Jesus fez, sendo guiado por Deus. Esses são os filhos de Deus. Esses estão vivendo pela fé porque estão vivendo segundo aquilo que Deus está direcionando e instruindo. Deu a pegar? Então, no versículo 8, ele diz, antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo, por meio de você, Deus abençoará todo o povo. Foi mais ou menos o que aconteceu também com Noé, por que, que Noé, Deus matou ali na época de Noé, toda a humanidade só sobrou Noé e a sua família? Porque Deus esperava que com a linhagem de Noé, a descendência física de Noé fossem fazer da mesma forma como Noé estava fazendo, sendo instruído por Deus, porque achava que Noé iria ensinar os seus filhos a serem como Noé era. Olha, obedeça a Deus. Olha o que aconteceu. Aqueles que desobedeceram morreram. Aqueles que desobedeceram não foram salvos foi inundou, uma água veio e matou todo mundo afogado, obedece, ele achou então que essa nova criação ali, essa nova descendência ali, iria aprender a fazer como Noé fez, assim como estava dizendo aqui que Deus iria abençoar Abraão e os outros descendentes iriam aprender a viver também da mesma forma como Abraão viveu, só que aí também no meio do caminho se perde de novo, porque precisou ser transformado a natureza, o homem não consegue, da sua forma natural, obedecer a Deus, que é espiritual. Por isso a necessidade de Jesus ter vindo, para nos tirar dessa condição natural e nos colocar numa capacidade agora de ouvir e obedecer. E aí ele vai falar no versículo 9, Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Está vendo? Esses são os descendentes, da mesma forma e da mesma maneira como Abraão foi. E da mesma forma como da, e da mesma maneira como Jesus, que obedeceu em tudo. Versículo 10. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição da, da, de Deus. Pois as Escrituras sagradas dizem: quem não obedece sempre tudo o que está escrito no livro da lei, está debaixo de maldição de Deus. Por quê? Porque a maldição só te condena e me condena ela não nos capacita e nos paga um preço para que a gente possa acessar a presença de Deus para conseguir obedecer. A lei só veio, só veio para nos dizer qual era a vontade de Deus e a nossa incapacidade. Olha o 11. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Só vai ser aceito por Deus aquilo que obedece a Deus. Versículo 12, mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. 13, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então, por Jesus obedecer e ir para a cruz do Calvário, ele nos tirou da lei e agora nós estamos pela graça, estamos sendo enxertados no Senhor, e aí agora, por inspiração e capacidade de Deus, nós somos aceitos por Deus, porque estamos fazendo aquilo que Deus manda, estamos sendo capacitados para fazer aquilo que Deus manda, então como é que Deus vai me dizer para fazer uma coisa e eu fazendo Ele não vai me aceitar? Aí é loucura, né? Mas se logo eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor me manda, logo eu sou aceito pelo meu Senhor, aleluia, Versículo 14, Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então Jesus é isso, pagou o preço na cruz, para que essa bênção que foi dada lá a Abraão, de que é os descendentes dele, que é do mesmo estilo de vida como Abraão viveu, que Jesus fez agora esteja capacitado a viver essa vida de obediência, tá pegando meu Deus, versículo 15, meus irmãos. Foi o, é, vou usar um exemplo da, da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa, coisa é assim, é, e assim um contrato, ninguém pode assinar um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ela. Pois Deus fez a sua promessa a Abraão e, os seus de, e aos seus descendentes. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as, a, a sua promessa a Abraão e a sua descendência, ela não, que, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de um só, isto é, Cristo. Ele já estava apontando para aquele que viria perfeitamente lá na frente, vivendo uma vida de obediência, que era Cristo Jesus. Está vendo como ele tirou de Isaac, de um homem, que é da própria família apenas, só por ser, da família é abençoado, a Bíblia diz que nem todo grão de areia, nem toda a terra ali é um grão de areia, né? ele fala isso, nem todo judeu, é, é filho, né? mas aquele que é circuncidado no seu coração, então não é porque todos que frequentam a igreja, que vão ser abençoados, não é todo que pega uma Bíblia e bota debaixo do braço, que vai ser abençoado, mas vai ser abençoado aquele que vive uma vida orientada, direcionada em obediência a Deus. Amém. Esses vão ser abençoados. Aí Deus vai mostrar a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Versículo 17. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular as promessas de Deus, então Deus promete para Abraão, que os descendentes vão ser abençoados, e aí entra a lei, para dizer, ó, é incapaz, não, essa lei, ela não revoga o que Deus prometeu, por isso nós recebemos ela no dia de hoje, a promessa ainda está de pé, a promessa, ela está valendo, tanto é que Jesus viveu, foi para a cruz, morreu, mas ressuscitou, viveu uma vida abençoada, guardada, protegida, e viveu tudo quanto Deus planejou e preparou para a vida dele, e viveu com todo o recurso do céu, versículo 18, porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ela dá já não depende da sua promessa, mas os que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido, Aleluia, versículo 19, então por que, é que foi dada a lei? A, ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus, a lei devia durar até que viesse o descendente, está vendo? A lei perdura até, o que, até a vinda de Jesus que era o descendente que viveria a vida perfeita para ser aceito o seu sacrifício na cruz. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão. Está vendo como não era Isaac? O descendente de Abraão era o filho de Deus que viria lá na frente, como veio há mais de dois mil anos atrás aí? Pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Está dando para entender? Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de um só pessoa. Deus é um só. Então, Deus prometeu, não por ninguém, porque não tinha ninguém maior do que Ele, então Ele prometeu para Ele mesmo de que Ele cumpriria, de que Ele salvaria a humanidade, de que Ele mandaria alguém capaz de obedecer em tudo os planos e o propósito de Deus para salvar a todos nós, para justificar a todos nós para nos capacitar, nos tirar da condição que nós tínhamos de incapazes de obedecer a Deus e viver com Deus, para agora capazes de viver e obedecer ao Senhor. Essa é a descendência de Abraão, essa é a descendência, Jesus, que Deus esperava para trazer nos nossos dias, né? há dois mil anos atrás, para nós vivermos agora uma vida de paz com Deus. Justificado mediante a fé que é Jesus, temos paz com Deus. Amém. Justificado mediante a orientação do Espírito Santo na palavra de Deus, eu tenho paz com Deus. Amém. Mas se eu não viver uma vida de obediência, orientado pelo Espírito Santo na palavra, eu não vou ter paz com Deus. A ira de Deus vem todo aquele que desobedecem a Deus. Então, os que desobedecem a Deus ou querem viver a sua vida da sua forma, da sua maneira, como o pastor Marcelo até falou aqui anteriormente, vai ter não vai ter uma vida de paz com o Senhor, vai ter uma vida de conflito, assim como Adão pecou, desobedeceu, e logo se escondeu, porque teve medo de Deus, então que nós não vivamos uma vida de medo com Deus, Deus já mostrou qual é a vontade dele, de nos perdoar, de nos acolher, de nos enxertar nele, nos capacitar para nós vivermos uma vida dedicada a ele, uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida que renuncia o seu eu, para viver o eu sou de Deus, Amém. eu sou de Deus, você é de Deus, Amém. aleluia, glória a Deus, então a gente pode dizer, eu sou de Deus, eu não sou de mim mesmo, eu não profetizo eu de mim mesmo, mas eu profetizo do Senhor, eu declaro a vida dele, eu declaro as bênçãos dele, eu vivo aquilo pelo qual ele me orienta e me instrui. E aí eu posso dizer, não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. E esse vida que eu vivo hoje na carne, não vivo mais segundo a minha forma, a minha maneira, mas vivo segundo a forma, a maneira, e o jeito, a orientação e a disciplina de Deus. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé.